0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum.
1: Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er skuespiller Ditte Hansen. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig kraftigt til at lytte til den først. Du kan finde udsendelsen, altså del 1, i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet os, så klikker du lige på den der abonner-knap. Så bliver vi så kiste glade herinde på portrætalbum. Det hun har valgt den danske musiker Elisabeths fremragende solo-debutalbum fra 1984 som det album, der skal være med til at tegne på portræt af hende. I slutningen af team 1, der lyttede vi lige til lidt af nummeret Hud mod Hud, som var på din liste over fire favoritter. Den lå ikke nummer et, men tæt på. Øhm, der, der er en ting, der er ved det her øh, nummer, som jeg er nysgerrig på at spørge dig om, fordi jeg sådan sidder og læser teksten, sidder og hørt den og fundet den sådan en... En smule lummer.
0: Ja, det er det jo. Det er bare sex jo, simpelthen. Jamen, det, er jo sex. det er jo bare sex, så
1: er jeg lidt ja. nysgerrig. Altså det skal godt nok handle om 2023, ja, og hvor du er ja, lige nu. Ja. Men jeg er bare lidt nysgerrig på, det er Hansen, 1984, 14 år. Synes hun, det her var et sexet nummer? Ja, det
0: tror jeg helt bestemt. Altså som sagt, der var, der var masser af appetit på, på verden og på at blive voksen. Så, øh, men det er, også, det er jo selvfølgelig også noget, der har fulgt mig. Jeg havde jo ikke sex med nogen, da jeg var 14 overhovedet. Men, men, øh, så det er nok senere. Altså, det er, er jo et rigtig boldenummer. Det er jo et, man kan sætte på, når man knalder. Det er langsomt boldenummer. Det er dejligt. Det er så dejligt. Eller forspil eller noget, ikke? Så, øh, så det er nok senere, at de sådan har trådt rigtig i kraft og været anvendeligt.
1: Ja, ja okay. Ja. Så, så jeg fornemmer også lidt, at det er, sådan, det er mere Ditte Hansen 2023, der har valgt det her nummer, end det 14-årige Ditte Hansen.
0: Nej, jeg, jeg, jamen, altså, det, det her album har op op, altså, fulgt mig nogle år helt klart op mm. gennem gymnasiet, og det er bare et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig meget
1: I øh, del 1 af portrætalbummet, der øh, hørte vi jo om året 1984, øh, hvor du er en pige, der virkelig er i gang med at bryde ud og komme ind til det at være kvinde. Øh, er i gang med at, at finde for barndomshjemmet og ind i pissrenden i København, ja. <laughs> hvor man gerne vil have det hele på én gang. Cigaretter og øl og drenge og piger og musik og teater og, og så videre. Øh, og vi fik jo tegnet et fint portræt, den dengang synes jeg som sådan en, en uh, ret sprudlende, og, og virkelig med antennerne ude, i, især på, når det handlede om kultur. Mm-hmm. Øhm, der virkede du som, som en med stor appetit. Øh, så det, det er et skønt 14-årigt, det han, som fik tegnet portræt af. Men på den her første side af portrætalbummets uh, del 2, der er der et billede af dig her i 2023. Mm-hmm. Og så er det jo nærliggende at få tegnet, måske et nyt portræt, og få nogle flere elementer med. Hvis du nu selv skulle øh, fortælle om det portræt, vi sidder med, hvem er Ditte Hansen så i 2023?
0: Altså, jeg synes jo, stadig, jeg har krudt i røven med det der. Jeg har stadig, det stadig næste bjerg. Altså, jeg ser sådan, hende der den 14 år, hun løber bare af, Og hun skal ind i byen, ikke? Mm. Jeg synes st- stadig, jeg jeg er drevet af sådan noget. oplevelser. At der er sådan en, lidt sådan en adrenalins-junkie jo nok på den måde. Og jeg er så heldig, at jeg får lov til ting hele tiden, som, som virkelig giver mig adrenalinsk kick også. Det er på den ene side. Og så er der jo bare virkelig løbet meget vand i orden, ikke? Så er der, er der bare et helt liv. Øh, og og en, en masse kærlighed senere jo. Altså mennesker, øh, min familie. Øh, jeg kommer til at tænke på mennesker, man har mistet. Altså de, det, der var ens base dengang. Mine forældre døde. Så sådan, der er sådan noget, der er væk. Det, der var alting, dengang er væk. Og så har jeg dannet min egen familie. Det synes jeg er det, det store skift. Og så har jeg flyttet mig fra Skovlunde, og jeg har ikke kigget tilbage, vil <laughs> jeg Ikke noget ondt om Skovlunde, men det var ikke der, jeg skulle være.
1: Jeg kan huske, at jeg læste et interview med dig, øh, hvor øh, du beskrev det her med øh, dine forældres øh, død. De døde, da de var i 60'erne. Så vidt ja, jeg husker ja, ja. Og du i det her interview sådan ligesom siger, jamen, så gik det op for dig, at jamen, hvad skal jeg nå, inden at jeg bliver 60? For, for de, eller i 60'erne. Mm. Fordi det kan jo være, at det, det er slut på et tidspunkt. Og det interview er efterhånden no- nogle år gammel, kan man sige. Yeah. Og jeg, jeg kan forestille mig, lige når det sker, sådan har jeg det i hvert fald selv, så, så får man sådan lidt travlt med sådan ja. at arrangere. Ja, jeg skal nå det, jeg skal nå det, jeg skal nå det og sådan noget. Ikke? Øh, men her i 2023, øh, er du på vej til at nå de ting, du gerne vil, vil nå, eller er der stadig en kæmpe dit Hansen bucketlist?
0: Jeg synes, det er rigtigt, det du siger. Jeg synes, lige efter kommer der nærmest en panikreaktion. Nu ja. mistede jeg også begge. Jeg ved ikke, om du har mistet øh, dine forældre
1: også? Eller? Absolut. Absolut. Okay. Eller ikke mi- begge mine forældre. Øh, nej, grund til at sige absolut, ja. det er, fordi det er for nyligt ja. okay. Min mor døde for en måned siden. Åh, okay. Nå, det gør mig ordentligt. Ja. Ja, det,
0: det, det, det er jo voldsomt. Det er jo en af, altså, i ens voksenliv en af de største ting, der, mm. der sker. Ikke? Og jeg synes... Øh, jeg, jeg synes, man får sådan lidt en panikreaktion på øh, altså at forstå sin dødelighed og forstå, at man er den næste i rækken på en eller anden måde. Øh, man er jo forældreløs på, på en mærkelig måde, og så, så i hvert fald, jeg havde sådan en, det her skal jeg bare nå, og jeg havde rev alting op ved rodet, og vi skulle flytte, og vi skulle, der var meget, der skulle ske i mit liv lige der. Og det synes jeg er landet lidt. Okay. Jeg synes, jeg er, sådan, jeg er stadig sådan tænker på, hvor, meget, hvor lang tid får jeg? Altså, det her ja. liv slutter, så jeg er sådan stadig, Jeg har en vis pace. Ja. Men, øhm,
1: men det, det ligger så også lidt. Jeg er ikke helt så travlt. Men den pace der, den er jo mm. også inspirerende. Fordi jeg tænker, det er jo fedt at få, ja, jeg misforstår mig ikke, men det ud af at blive ja. forældreløs. At man får et pace til, ja. at nu vil jeg virkelig gerne nå nogle ting. Jeg vil ja. gerne opnå noget. Jeg vil gerne prøve noget og sådan ja. noget, Fordi frygten kan jo også godt tage over. Altså, det er frygten for at dø, ikke? Og den kan jo næsten være lammende.
0: Ja. Men det er den ikke for dig? Det er den i hvert fald ikke for mig. Nej, overhovedet ikke. Nej, selvom at, at jeg har totalt dødsangst også, altså virkelig øh, kæmper virkelig med, med det, det er en ting i, i mit liv, men øh, det, det udmynder sig bare i, i en Voldsom
1: livsappetit, vil jeg mm. sige. Så, men har du bedre. altid haft den dødsangst, eller kom det efter din forældres død?
0: Den har været der før min forælders død. Øh, den er blevet forstærket af, af, af selvfølgelig, af jeg er sådan helt... Man altså kan nærmest... Altså, det, jeg har næsten rørt det, ikke? Altså, ja. det er jo... De var i 50'erne, da de blev syge begge to, okay. Så der er... Ja, det er Men altså, for helvede, det er jo også... Vi bliver nødt til at forstå, at det er jo bare et faktum, at vi
1: skal dø. Ja. Ja. Nu bliver det meget lidt hyggeligt, til. <laughs> Jeg kan glæde dig med, at vi lige om lidt skal høre mere musik fra albummet, og så skal jeg tegne et øh, portræt af musikåret 1984. Fordi jeg kunne også godt tænke mig lige at stikke fingrene i jorden og mærke sådan, okay... Skete der andet end Elisabeth for dig? Det gjorde vi, der det. Jamen, jeg, det, må, gjorde. Det, må, det må du minde mig om. Jeg kan ikke huske, jamen, end... det, det Det kan, det kan jeg ædermem godt uh, fortælle dig, at, ja, det uh, der. Ja. <laughs> uh, at vi skal høre meget mere om. Men, men når, når vi, nu inden jeg bladrer om på den side, uh, året 1984, og, og, og den ditte, vi fik uh, uh, tegnet et portræt af, uh, ja, jeg kan næsten forstå, at, at hvis man nu sådan skulle sige, jamen, hvilken del af ditte 84 er du mest i kontakt med, så er det vel også stadigvæk sådan en... en driven hen imod gerne ville det hele på en gang?
0: Ja, ja det, det, det vil jeg sige. Øh, er der stadig noget, jeg har ekstremt meget lyst til? Ja. Og, øh, og jeg kan godt mærke, hvad jeg har lyst til, og jeg går efter det, jeg har lyst til. Det, det synes jeg, jeg, jeg lærte i den lille dagbog, jeg, jeg skrev der.
1: Ja. Men kan du have... Altså, fordi jeg, jeg finder i hvert fald, at øh, nu er jeg er 42 år gammel, og jo ældre jeg bliver... Jo sværere kan det også være, at balancere rigtig mange forskellige ting på én gang. Og altså, du har en ret populær podcast, du er forfatter, du skriver din egen ting, du har et forholdsvis langt liv i revy bag dig, jeg ved ikke, om du vender tilbage dertil, på tv og og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Er det sværere med tiden at jonglere de mange forskellige ting, man rigtig, rigtig gerne vil?
0: Det har altid været svært. Altså, jeg har altid ville lidt for meget, tror jeg. Øhm, altså, men ikke så svært for mig, men mere svært for de mennesker omkring mig, jo, ikke, der gerne vil se mig. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, det kender jeg godt. Jeg har aldrig været nærheden af at stress. Jeg kan godt lide at arbejde. Jeg synes, mit arbejde er det sjoveste i hele verden. Ja. Så, øhm, ja, så det er mere det der med, netop, at folk siger... Øh, hvad med mig? <laughs> kan jeg få en plads i din kalender? Ja. Ja, okay. Det kan være lidt, lidt svært. <laughs>
1: ja. Men prøv uh, Nu vil jeg prøve at give uh, din uh, hukommelse sådan, uh, et lille elektrisk stød og tegne et uh, portræt af året, uh, musikåret Men mm. Så kan det jo være, at der er noget, der, uh, ja. der dukker op mm. uh, deraf. Men uh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et nummer mere fra Elisabeths album Et nummer, som jeg var lige ved at udlade af det her program, og det havde været en stor fejl. Så her, der skal du høre nummeret En torsdag i livet. fortsætter portrættet af Ditte Hansen lige om lidt. Men nu, der har jeg bladret om på den side i portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1984. For hvad er det egentlig for et år, at Ditte Hansen forelskede sig i Elisabeths solo debut? Her kommer et lille overblik. I Luxembourg afholdes det internationale melodikompri. Og der, der går det svenske band Harris i Abbas store fodspor. De vinder nemlig Eurovision Song Contest, som kun det andet svenske band nogensinde. Og det gør de med den mega fjollede, kæmpe banger Digilu Digilag. Dig Hvis vi tager et kig på de store albumværker, der udkom i 1984, så var Prince her der og alle vegne med det mesterværk, der for alvor gjorde ham til en international superstjerne.
2: Bruce Springsteen
1: udgiver i 1984 et af sine allerstørste værker. Born in the USA. Et album, som du i øvrigt kan høre meget mere om i det album, hvor tv- og radiovært Mads Steffensen er min gæst. Dansk-amerikanske Metallica tager et kæmpe skridt væk fra deres hurtige, hårde og krasbørstige debutalbum og udgiver et mesterværk inden for moderne heavy metal. Gruppens andet album, Ride the Lightning. Og det er så i øvrigt et album, som du også kan lære meget mere om i programmet her, hvis du finder det afsnit på album, hvor jeg har besøg af tv-vært Cecilie Bæk. Men ud over de album, så bør det også nævnes, at britiske The Smiths album debuterer. Danske Merciful Fate udgiver et af de mest indflydelsesrige heavy metal albums nogensinde. Don't Break The Oath. Talking Heads gør popmusik til stor, stor kunst på albumet Stop Making Sense. Og Sade udgiver debutalbumet Diamond Life, der blandt andet indeholder kæmpe hits, såsom Your Love Is King og no Smooth
2: Operator.
1: Operator. I den stadig ret sprøde og meget unge hip-hop verden, der udgiver Sugarhill Gang deres fjerde album Living in the Fast Lane. Rapperen Cool Keith danner den sindssygt vigtige gruppe Ultra Magnetic MC's og så er der ellers vigtige 1984 byer fra både Fat Boys og Run DMC. Men en ting, det er jo undergrunden's Beats og de store album-kunstværker, som vi den dag i dag kan kigge tilbage på og sige: Næh. Men hvad er det egentlig, der sælger? Og hvad er det egentlig, vi hører i radioen i 1984? Hitlisterne i Storbritannien er præget af den skønneste queer vibe. George Michael og Wham hitter med numre som Last Christmas og Careless Whisper.
2: I feel so-
1: gruppen Frankie Goes to Hollywood triumferer totalt med sangen Relax.
2: Relax,
1: Relax, Og så er der Stevie Wonder, der får sit største kommersielle hit nogensinde med hans måske kedeligste nummer nogensinde. Alt imens Bob Geldof han får ringet til en hel masse af hans allerbedste venner og sagt, jeg elsker dig. Vil du være med på min nye julesang? Og således udgav Band 8, som bestod af sangere fra blandt andet UltraVox, U2, Genesis, Duran Duran og The Police årets bedst sælgende single, julehittet Do They Know It's Christmas? på den anden side af Atlanten, der hitter Prince med bangeren When Doves Cry. Kenny Loggins får et hit med et nummer fra filmen af samme navn, Footloose. Paul McCartney finder sammen med Michael Jackson på nummeret Say Say Say, og sælger massive mængder af singler. Og ja, så er der jo Van Halen, der hitter med sit keyboard-drevne Jump-nummer. Og sidst men ikke mindst, Tina Turner, der tager alle ud med sin fantastiske, kraftfulde stemme på nummeret What's Love Got To Do With It? sidst, så tager vi lige et kort kig på nogle af de signifikante ting, der sker på den danske musikscene. I 1984 der bliver Roskilde Festival for første gang nogensinde en 4-dages festival, og det skal markeres med et ungt dansk rockband, som får lov til at åbne herlighederne. De unge opkomlinge fra bandet Disneyland After Dark spiller deres første festivalkoncert nogensinde, og lige efter så skriver de kontrakt med pladeselskabet Mega og går i gang med at skrive sange til deres første EP. I 1984 udgiver TV2 nutiden til unge og hitter med et af deres bedste numre, Lanternen. Danseorkestret single debuterer med nummeret Dance. Kim Larsen triumferer med albumet Midt om natten, der, som jeg fortalte i del 1 af ugens udsendelse, går hen og bliver det bedst solgte album i Danmarks historie. Og når ja, så skal jeg da også lige huske at nævne her til allersidst en personlig favorit. En af Danmarks bedste popsange nogensinde udkommer i 1984. Og det sker, da Didas Leader udsender den første version af nummeret, dig og mig. Ditte Hansen hun var mest til Prince, Michael Jackson, Kim Larsen eller Dittas Litter. Det kan du finde ud af, lige efter du har fået lov til at høre, hvad hun har fortalt mig af hendes favoritnummer fra Elisabeths debutalbum. Det her det er den stærke. Café Ruinen. Det her, det er Optempo 84-musik, ja, som jeg elsker ja, det allerhøjst. Ja. Hvor er det et fedt nummer. Det er så sejt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig optur. Uh, og det, 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 det gør mig nostalgisk efter en tid, jeg faktisk ikke har oplevet. Nej. Fordi jeg Nå, jeg tre, t- fire år jeg gammel. Godt. Jamen, apropos tidspunkt.
0: at hvad jeg John Lennon, det er sådan noget... Det det, det kan ikke lade sig gøre Nej vel. <laughs> det er men at jo det. være forelsket i en tid, ja. Ja, som man var for ung til. Ja lige præcis. Og det, men det er, sådan, er ja, men det er, Det er virkelig, altså, da du sagde pisseranden der det er Men altså det var også, altså hun, de voksne bliver lagt i seng, siger hun, ikke? Mm. og så tager hun ud i byen ja. hvor og smadrer den. Altså ja. fuldstændig så det er jo sort og det er et skrig. Og det er også politisk på en eller anden måde. Og ja. Det er, men det er bare, ja det er jeg elsker det, og det er st- ja, jeg elsker det, og jeg har sunget det selv øh, ja. øh, rigtig meget, fordi jeg sådan virkelig, den energi, og, ja,
1: det synes jeg virkelig, virkelig, det er et fedt nummer. Ja, og ja, ja, du gav mig jo sådan en rigtig fin liste, og tit når folk de gør det her i portrætalbum, fordi jeg beder jo om sådan, hey, sig lige fire-fem numre, du godt kan lide og sådan mm. noget, øh, der skrev du meget sådan, her er de. I prioriteret rækkefølgen. Ja, du var meget sådan, altså, ja. det, café i ruin, den ligger nummer et. Det er nummer altså, sådan et. Er det. Ja. Øh, men har, har du noget bud på selv? sådan, altså, Det kan jo bare være det kan være svært at forklare kærlighed, men, men hvorfor er det lige den, der rammer så stærkt? Altså, jeg synes, det er et skrig.
0: Øhm, og igen kan det være, at det er lidt, i forhold til det øhm, Michael Falk sagde, mm. at det måske var lidt usædvanligt, at der kommer et, et sådan et primalt skrig fra et, en kvinde, så det er måske en anderledes energi øhm, og hun, og det er mega øh, selvstændigt. Hun går alene ud i byen, og hun læ- lægger byen ned selv. Ja. Øhm, og jeg går på kafed og leder efter levende der. Det er bare det er smukt, og det er også destruktivt. Okay. Øhm, så den kombination synes jeg rammer mig.
1: Ja, det, det minder mig om de smukke ord, at være smuk som en sønderbumpet banegård. Ja. Æ, det, det kan det her nummer også. Nu fik jeg tegnet sådan et lille... Altså, det var ja, kort, ja, kort portræt af 1984. God ja. <laughs> minder, ja. helt bestemt. Ja. Ja. Der var noget af det her, der ringede en klokke, også i 1984, sådan for dig. Det synes jeg, og
0: så synes jeg, at... Det, der også tit er med musik, at det både bliver perioder af en tid, men det bliver også mennesker. Man forbinder mm. jo... Uh, Talking Heads var en kæreste, jeg havde 100 procent. Talking heads fan. Og så var man jo enten til... Uh, var man, man var til Prince eller Michael Jackson, ja. og jeg var helt klar til Prince. Øhm, og Chardet også, altså virkelig. Ah, vildt ja, album. Ja, for fanden, det var ja. vanvittigt. No
1: Jeg talte om i, i del 1 det her med hvorfor det nogle gange kan være at mænd eller drenge ikke kommer så meget ind yeah. på i univers det kvindelige, kvindelige, univers. Mus, ja, ja, det kvindelige ja. univers i musikken ja. ikke. Øh, og der vil jeg sige Shaday hun er sådan en af dem der som bare sådan altså nærmest som en af de her mytiske sirener ja. der, der drager sømænd ud på havet. Ja,
0: ja fuldstændig. Øh,
1: hun har draget mig ind ja. i hendes univers. lige ja, forstår jeg godt. Ligesom jeg var helt lille. Ja. Altså, det er virkelig sådan en, hvad er det? Ja. Det var virkelig, virkelig lækkert. Men ja. det var også noget for dig, sådan i 84, eller når ja, der ja, kom Ja, det med? tror jeg simpelthen ja. var
0: noget for alle. Det, ja. det, 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 ja, det, det var øh, lyden af den tid. Og jeg, det er ikke så længe siden, jeg har hørt noget af ham i, i radioen nu. Så mm. det, det er jo bare noget, der tror jeg egentlig vil overleve. Ja, alting. Loved Seven languages. Ja, og t- men altså kæft, var skete der meget musikalsk øh, på det tidspunkt? Altså det er jo helt, helt... Jamen, der, der helt, skete helt, altså,
1: vanvittigt meget fedt.
0: Jamen, jeg ved ikke, om det bare var, fordi man var ung der. Det kan godt være, at folk siger... At, det ved jeg ikke, men det føltes som om, at der skete alt muligt, i alle ja. mulige retninger.
1: Jeg tror heldigvis at alle mennesker har det sådan. Med deres at, ungdom. Ja, 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 at at det er min nok. ungdom var den vigtigste. Der skete der, altså, det var vildt. Ja, altså bare ja. dem, der var unge i 1960'erne, ikke, kan vi mm. ikke snart holde op med at, at høre om deres historier, fordi det har vi godt nok hørt meget ja. På, ja, ja. Jeg. jeg. er ret nysgerrig på, når vi nu øh, taler om øh, rejsen, øh, dels væk fra barndomshjemmet, og øh, ned i københavnske pisseranden, og blive unge og blive selvstændige, og, og så videre. Ikke? Derfra, og så op til det, som hjem, jeg, jeg tror første gang jeg sådan rigtig lag. Øh, til dig ude i det offentlige rum. Det var i revier ja. øh, Og hvor jeg så dig første gang. Og, og f- fra, øh, fra det miljø, du her beskriver, og den her, øh, jamen, hvordan kommer man fra, fra pisseranden og ind i øh, revier?
0: Hej, jeg hedder Lene Esbersen, og jeg er kommet i dag for at sige undskyld. Jeg har tre gode grunde til. De hedder Gallup, Vildstrøm og Megafonen. Ja, så er det er gjort. Og kan man så blive fri for den hedge-sprejse, kører på min person? Altså hvad ligner at for eksempel at påstå, at jeg fiser på ferie sydpå, hver gang jeg får den mindste lejlighed? Jamen det passer jo ikke. Det kan også godt være et hotelværelse eller en lille Timeshare. Vi vender bor er vi ret lige til. Og så skal vi ministre altid høre for vores store pension. Men når man så nøjes med halvpension, så er den også halv. Hvad når man tilfreds var? pension. Det synes jeg er godt nok, man går i små strandsandaler, da. Min familie har aldrig set en revue. Vi så uh, Troels Trier og Rebecca Bryl laves ja. crazy, crazy shows. Helt ny sang om foråret. Troels Trier, Rebecca Bryl.
2: Pludselig en dag, er det som om en kontakt bliver slået fra
0: Som om der er noget, der er sprunget i kroppen Man mærker en helt ny fornemmelse i kroppen Så det får... Jeg er jo ikke opdraget ind i det her. Nej. Overhovedet. Øh, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at. Øh, det tror jeg allerede faktisk, jeg gjorde som barn, at jeg kunne være sjov. Øh, så. Og hvis. Hvis man var sjov i Danmark, så var det jo. Øh, så var det, det. Det var ligesom et sted, man kunne være det. Øh, og det var også. Øh, der var noget i arbejdsformen i review som jo også er. I, taler med det, jeg gør nu, nemlig at skrive det selv. Ja. Det er, skuespilleren har indflydelse på revyen, så man, man skaber selv sine tekster. De skal også være helt friske, og de, de, de døde om tre måneder, men lige nu skal de være friske og beskrive en tid og se tilbage på året og sådan noget. Så jeg, da jeg kom ind i revyverden, blev jeg opfordret af min instruktør Lars Knudsen, øh, skuespiller Lars Knudson, Line Knudtsons far til at skrive selv og endte med at skrive den første revy, jeg var med i, jeg skrev en tredjedel af den. Så det var ligesom, han sagde ligesom, kom nu. Min pige, skriv noget der. Og så skriv noget mere, komme noget mere. Så der åbnede sig en verden på den måde ind i det, at skrive det, jeg selv spillede. Så det kunne revy.
1: Så er jeg jo så nysgerrig på, hvis man øh, kommer fra øh, ens øh, dejlige, øh, trygge barndom, øh, før forældrene bliver skilt osv., og, ja, ja. og man er opdraget med noget Beatles og noget ellers langhåret musik, øh, ja. og, og Troels Trier og Rebecca Bry. Ja. Det er en, en, det en, en, en det noget anden verden at komme fra. Ja, hvad, hvad, hvad sagde mor og far til din fascination og din, dit øh, skridt ind i den verden?
0: Ja, men igen, hvis de ligesom med musik, så var der en, en, en total åbenhed, hvad sådan noget... De ville ikke f- på nogen måde fordømme. Der var nogen i min familie, der sagde, skal du derud til det der? Okay. <laughs> det var der, men, men ikke mine forældre. Mine forældre var virkelig åbensindede med, med kultur, synes jeg. Så de, de var bare stolte af, at jeg skulle det og komme og kiggede. Så... Øhm men det var nyt for mig, fordi jeg ikke, jeg ikke jeg havde ikke nogen historik i det. Det var måske også meget godt. Altså, jeg, der var heller ikke nogen i min familie, der lavede teater, eller så, så på en eller anden måde tror jeg nogle gange er mand. Man er lidt heldig at stille, fordi der er ikke så mange forventninger, eller jeg går sådan åbent ind til og lidt naivt ind i, hvad som helst, jeg har gået ind i.
1: Men det er jo noget, som jeg faktisk kan se genspejlet i dansegarderoben også, som som dig og Louise jo har skrevet og instrueret og også spiller fremragende med i sammen. Altså noget af det, jeg synes, I griber allerbedst, det er det her med, at de her dansepiger bliver jo set på og dømt af alle. Altså lige fra, fra de feminister, der burde være medsøstre med, ja, med ja, dem, ikke? Jo, jo. Æ, og til deres egne forældre, og til omgangskreds osv., altså der, der bliver ligesom øh, sat et eller andet stempel på, så, så er du det. ikke? Æm, du var ret mange år øh, som, som jeg ja, både ja, forfatter og skuespiller og sanger og, og det hele. Ja, ja. Følte du på noget tidspunkt, sådan at, at du fik et stempel, som måske var, var svært at komme af med? Ja, det tror jeg, jeg, fik. Jeg tror,
0: jeg fik i branchen, er der sådan et, så er du sådan en, der er sjov. Bare skære grimasser der, kan man sige. Men, men det har altid kun givet mig blod på tanden, fordi hvis nogen sådan siger, så er du kun det, så får jeg lyst til at, at bevise, at, at, at sådan er kasserne ikke. Igen de der kasser. Ja. Øhm, så så for, Verden er jo ikke opdelt i Altså Det er den jo ikke. Vores liv er et stort miskmask af glæder os over. Og hvis man prøver at skille det man, så, man ikke, så har man ikke prøvet livet rigtigt, synes jeg. Så livet er et mix af, af lyst og mørkt. Og jeg vil have lov til at bolde mig i begge dele. Jeg synes for mig er komik jo en måde at se verden. Komik er sådan hjernens kunst, synes jeg. Det er en måde at betragte og, og, og perspektivere og kritisere. Hvor drama er hjertet, er, øh, er følelser og sådan involvering øh, relationer. Så, 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 så jeg kan godt lide begge dele, og det, jeg synes nu endelig, jeg er landet et sted, hvor begge dele kan være der, og jeg synes, det bliver helt unikt at, at være begge dele. Men jeg har været i en verden, hvor folk gerne har vil opdele det, mm. og jeg vil rigtig gerne samle det.
1: Men det handler vel også om, at nogle gange, når man, vi talte om tidligere, sådan at, at du simpelthen fik sådan en, en adrenalin, og, og du, du virkelig har et drive hen imod at skulle lave mange forskellige ting... Og det gør jo også nogle gange, tænker jeg, at man løber panden mod en mur. Hvad det så end kan være. Altså der må vel også være nogle gange i din karriere, hvor, hvor du har prøvet at bryde igennem den der mur ved at knalde hovedet ind i den, hvor det så ikke rigtig er gået, som du gerne ville have det. Det synes jeg ikke rigtigt. <laughs> Fedt!
0: <laughs> altså jeg synes bare, jeg... Jeg ved ikke, om det er, jeg er ukulig optimist, men jeg... jeg synes bare, jeg har løbet videre, så. Ja. så selvfølgelig har jeg mødt noget modgang og der er jobs, jeg ikke har fået og, øh, øh, men øh, jeg synes altså, jeg tror, jeg har lidt en, en evne til, at jeg synes, at øh, græsset er grønnes der, hvor jeg er, det er en heldig ting, jeg har fået, så jeg synes der er fedt at være der, hvor jeg er ja. så, så det, jeg har ikke beskæftiget så meget med murerne egentlig
1: jeg øh, blev vildt glad, da jeg læste en anmeldelse af Danske Garderoben, hvor der stod, at øh, noget af, jeg, jeg tror det var Soundvenue der skrev, at Ditte og Louise gør ved sexisme, hvad Matador gjorde ved krigen.
0: Ja, jamen, man kan ikke lade være at gå. hvad gjorde Matador ved krigen? Yeah. Men, men jeg tænker, at de lavede, de, 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 de lavede det til
1: underholdning. De, 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 de kiggede på det, og så lavede de en tv-serie om ja, det. Ja, både Fordi når jeg ser Matador, jeg har faktisk genset den for ja, år ja. sådan, sådan noget af det, der, der fanger mig, som jeg ikke fangede som barn, Nej. det er det her med nuancerne af, ja. at ja, der er nogen, der arbejder sammen med tyskerne, men de egentlig også er m- m- ja. ret almindelige mennesker. Ja. Øh, øh, eller store i slaget, ja. eller hvad de nu kan være. Ikke? Og hvor man ligesom får tegnet et mere grundigt portræt af krigen, så får man også tegnet et mere grundigt portræt af de her øh, af piger
0: sexismen, og sexisme. Ja. ja, også af hvis Det synes jeg er glad for, at du forstår det sådan, fordi det er jo det, vi gerne vil. Vi ja. vil gerne nuancere det, eller i hvert fald er det ikke sort-hvidt, og det er i hvert fald noget, der findes i os alle sammen, og det er ikke kun nogen andres skyld, og det er ikke kun noget, der skete for 50 år siden. Så hvis det er, hvis, hvis er, at det er facetteret, så er jeg virkelig glad for det i hvert fald.
1: Lige om lidt, så vil jeg gerne snakke lidt om, hvordan det ser ud inde på den ditte Hansenske Instagram, når fans af Dansegarderoben kommenterer på seriens feministiske udtryk. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige spille det nummer, som bliver brugt som temamelodi til Dansegarderoben. Det er et nummer, der er uhyre passende kan man sige, er lavet af den danske gruppe Nelson Kahn, som består af nogle af de sejeste kvinder, jeg nogensinde har mødt på den danske musikscene. Og det er vel egentlig sådan en form for skæbnens ironi, at Nelson kan de nåede at gå i opløsning, før de fik et publikum på, ja, en million tv-seere, som altså alle sammen har lyttet med til den her banger. Det her, det er Breakdown Your Walls.
3: You've been back for how
1: Hvis man følger dig på din Instagram, der er folk, der kommenterer og er glade for dansegarderopen, store fans så videre. det er skønt at se. Jeg er allergladest for dem, der skriver, at jeg tror, der var en mor, der skriver, at hun havde set det med sin søn, og nu er han blevet feminist.
0: Ah, er ja, ja. Fordi han havde set Ej, det
1: men, men er det... Jamen, altså, det går jo igen i dit, meget af det, du har lavet med øh, din øh, faste samarbejdspartner, må jeg vel godt kalde det, Louise Mirak.
0: Det vil jeg da glad for, at hun er. Ja,
1: ja ikke? Jo. (laughs) der går jo igen et kvindesyn igennem, der er en feminisme, der der gennemsyger meget af jeres komik, som jeg virkelig, virkelig elsker er det vigtigt for jer at have den del med i komikken eller kommer det bare helt automatisk fordi nu er dem, I en gang nu engang er
0: altså jeg tror vi har altid syntes, at der var et et underbelyst sted i i den kvindelige fortælling det er jo også et slagraffenland det her POV, der er nyt at fortælle og der er nyt at lave komik med. Der er nyt i det hele taget at fortælle. Der er dramatik og historie i det. Og det er jo på en måde helt for os, at vi er dumpet ned i en tid, hvor der er mulighed for at fortælle noget, der ikke er fortalt så meget. Jeg har savnet hele mit liv de her fortællinger og let efter dem. Fundet det, Elisabeth, men let efter dem. Mit spørgsmål var altid, når der var noget i fjernsyn til min mor, er der damer med? <laughs> er det rigtigt? Ja, er der ja. damer med? Fordi det var og gangsterfilmer og, og, og ubådsfilm.
1: Altså ja, de damer, der var med, var enten sådan damsel in distress, ja, ø- eller en, der reddes ja. her for ja. et eller andet.
0: Så jeg lette bare efter, om der var damer med. Og det er jo selvfølgelig, fordi man længes efter en identifikation. Men udover det, så vil jeg sige, at det flytter sig jo til, at jeg synes, at det er vigtigt, at der bliver fortalt nye ting. Og jeg synes tit, at forandring ligger i perspektivet. Og det behøver ikke kun at være køn. Det kan også være alder, eller etnicitet, eller ja, nu kan det også være handicaps, eller... Altså, det kan være hvad som helst, der er underfortalt, som jeg er nysgerrig på, i hvert fald.
1: Jeg er nysgerrig på, hvordan at, altså, det er klart, fra din egne revieoplevelser og frem til det, vi ser i dansegarderoben, der ligger jo sådan en, en meget øh, rimelig lige til højrebenede rød tråd på en eller anden måde, mm. tænker jeg, at det er en verden, du på en måde har været en, en del af. Men når dig, Louise, sætter sig ned og tænker, nu skal vi skrive noget her, altså lige specifikt med dansegarderoben, hvad er var sådan den største drøm med, hvad, hvad skal vi med det her? Hvad vil vi?
0: Ambitionen var, at, at flytte kameraet fra noget, vi kendte, til at fortælle en historie om nogle mennesker, vi ikke kendte. Så noget Danmarks historie på en ny måde. Så, så bagudrettet, rette op på noget uretfærdigt. Altså sige, de her har ikke haft en stemme, nu vil vi gerne give dem en stemme. Og så synes vi egentlig, det var sådan ret genialt, at noget, vi kendte så godt. Vi kender alle sammen, altså Dirk og Ry og Kås er jo koikfærer. Så noget, vi kender godt, er der en anden historie om. Det var sådan, følte som en, sådan et paradigmeskifte eller sådan et eller andet på en måde.
1: Det er også et ordentligt brød at slå op. <laughs> ja, 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 men vi For det er jo vi... meget sværere at fortælle sådan en historie.
0: Ja, ja, det er det, og vi har måttet researche rigtig meget. Heldigvis lever rigtig mange af de her kvinder nu, så vi, de, vi kan tale med dem, og rigtig meget hentet ud af, hvad, hvad de har fortalt. Basically er det en historie om basisgruppen. Altså 70'ernes basisgruppe, hvor kvinder begyndte at tale sammen. Men hvis vi havde lavet en tv-serie om basisgruppen, så var der ingen, der havde set det. Så hvordan sekser vi det her op? Ja, okay. Og det gør vi ved at lave en historie om fæll- basisgruppen af fællesskab. Det er ja. at det modsatte af tavsiskultur, det er at tale sammen. Det flytter vi ud ind i en sexet, sexet arena. Og på den måde laver vi en trojansk
1: hest til at
0: fortælle om fællesskab. I har
1: snyttet os alle sammen. Vi har
0: snyttet jer lidt. Yeah.
1: <laughs> jeg, jeg er sindssygt glad for, at uh, du ville være min gæst her på Træt Album, og jeg er også uh, sindssygt glad for, at I Ditte og Louise, det, det kommer jeg bare til at kalde jer, fordi det, det, har, det, I, i det har I heddet helt mit ja. liv, kan man sige, ikke? At, at I øh, formår stadig at fortsætte med at opfinde nye sider af jer selv og nye karakterer, øh, så er der jo også en ting, der, der melder sig, fordi når jeg har fulgt med i, hvad I har lavet sammen igennem tiden, der, der er, jamen, Ditte og Louise jo også blevet et brand, som Michael Falk sagde, Elisabeth også var blevet et brand, ikke? Altså noget, man ja, kan spejle ja. sig i på mange ja. måder, ikke? Øh, forskellen til det, I laver nu i åben er jo, at I er trådt en lille smule i baggrunden mm-hmm. i forhold til jamen, en masse skuespillere, en mm-hmm. masse historier, der skal laves og sådan noget. Øh, var, var det sådan fra, fra start af mening, at man ligesom sagde, nu, nu skal vi fjerne fokus fra, fra Ditte og Louise her, og vi skal ikke have hovedrollerne i det her, eller var det noget, der skete hen ad vejen?
0: Øh, helt tydeligt skulle vi ikke have for fordi alt for unge, de kvinder, til at vi kunne spille dem, det kunne ikke lade sig gøre. Det kan godt være, at hvis vi, vi havde været unge, at vi selv havde spillet dem. Men jeg kan mærke at også i de næste projekter, vi har på beding, trækker vi os også lidt. Så jeg tror simpelthen, der er en selvfølgelig en interesse for nogle, en anden, altså simpelthen at skrive og instruere det, som er kæmpe opgaver, som er så naturligt med at blive ældre og have lyst til at, at bestemme lidt mere. <laughs> øhm, og, øh, og derfra, men også hvis jeg skal sige det på en mere positiv måde, at flytte fokus fra sig selv over på nogle andre. er er simpelthen lyst til at kigge på nogle andre end os selv. Mm-hmm. Det, det, der ligger sådan en, en, ja, en fascination af noget, der ikke bare er
1: os øh, en til en. Jamen, vil du være, du øh, sækker jo helt selv over i et af mine afrundende spørgsmål, fordi jeg er jo nysgerrig på nu med en øh, stor succes i Dansegarderåben øh, for både dig og Louise. Ja, hvad skal man så nu? Hvor går man hen efter det her? Ja,
0: altså vi sørger i hvert fald, der kommer jo ikke mere Dansegarderåben, så vi sørger for, at øh, det skal være noget helt andet, øh, som, så vi bliver ved med at være lige så modige, altså så vi ikke skal liv op til os selv, så vi laver noget helt, helt andet. Det er stadig TV og film, og vi skal instruere og skrive. Men noget helt andet, både genremæssigt og tid og og tema. Men stadig drevet af af uretfærdighed og, og blandingen af humor og drama du
1: lever helt op, når, når ja. vi skal... Altså ikke, at du ikke har været levende nej, nej. de her to gange 55 minutter, men, men det, det, det ser ud som om, sådan, altså, det der ligger øh, lige ude i fremtiden, det er virkelig noget, sådan, der, der kan få øh, ja. spændingerne til at det, køre os, det
0: er, Det er mega spændende. Det er, jeg, jeg løber hen mod
1: det næste. Det er jo vildt fedt, fordi ja. jeg, jeg var sådan lidt nøj om åbent spørgsmål, hvad så nu, ikke? Fordi du kunne også meget vel have sagt, pu nu pause. skal jeg lige have en pause. Altså, fordi det ja. her har bare været det hårdeste ever nogensinde, ikke? Og du sagde, jamen, hvor mange år det nu tog, ja. og for det her projekt realiseret, ikke? Så det er jo skønt, altså. Øhm, det, det, det har været en uh, stor fornøjelse at have dig med her på Trætalbum. Øh, vi skal gå ud på et nummer, og jeg ja. har sådan været meget i tvivl om, hvad det skulle være. Nogle gange så vælger jeg bare sådan, fordi det passer til min lille OCD, øh, at øh, ja. man skal have slutnummeret, men så var sådan, Ahh. og jeg var sådan lidt, ah, café i ruinen, vi kunne gå ud på hendes favorit, den er måske lige lidt for upbeat. Nu ved jeg, hvad du vælger. Nej, jeg var sjovt. Yeah. Yeah. <laughs> altså, yeah. Ja. Grund, jeg kan se grund til, at jeg har valgt den. Ikke? Yeah. Det er simpelthen på grund af linjen, verden venter ikke på nogen, giver ingen klare svar. Yeah. Er det sådan et passende farvel til det her album og til portrættet af dig?
0: Ja, det synes jeg vil være
1: et smukt, smukt udsavn. Og så synes jeg
0: at virkelig, det her nummer er virkelig smukt. Det er meget enkelt. Mm. Men øh, der er noget med kombinationen af klokkerne og trommerne og gitaren og Elisabeths hæsestemme,
1: som virkelig går op i en høj enhed for at Ej, ja. hvor dejligt altså. Jeg skal huske at sige, at hvis du er nysgerrig på, hvordan Ditte Hansens nekrolog lyder, så kan du finde det portræt, som min Radio 4-kollega Lærke Kløvedal har lavet hendes fremragende program Det Sidste Måltid. Den kan du også finde i Radio 4-appen eller der, hvor du finder dine podcasts. Men uh, her til allersidst, der går vi altså ud på den sindssygt smukke togdag af Elizabeth. På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Gærmud så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du har lyttet med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts.